0: Drillotalk Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Drillotalk. Heute ein ganz besonderer Gast. Hansi Dorfner, ein Superstar im Frankenland und natürlich auch bei den Bayern, was sie in Frankenland vielleicht nicht so gern hören, aber... Hallo Hansi Dorfner. Servus. Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Mal wieder ein Außentermin für uns, nicht im Studio oder am Telefon. Wir sitzen bei dir auf der Terrasse, du hast es wunderschön. Ich bin sehr glücklich hier, ja. Du lebst in Regensburg, in deiner alten Heimat. Bevor wir jetzt auf deine Karriere zurückkommen und auf das jetzige Leben, würde mich interessieren, erzähl mir ein bisschen aus deiner Kindergartenzeit, Schulzeit, deine Eltern... Wo bist du groß geworden? Diese Dinge interessieren natürlich Leute, die dich zwar vom Fußball kennen, aber die dich sonst privat vielleicht gar nicht kennen.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin hier in Regensburg geboren, habe ein paar Tage in Regensburg dann gelebt, im Krankenhaus und dann bin ich aber <lacht> aufgewachsen in Umdorf. Das ist 15 Kilometer weg von hier und habe da bis zu meinem 16. Lebensjahr Fußball gespielt und gelebt natürlich und bin dann mit 16 zum FC Bayern in die Jugend gewechselt. Und in der Zeit habe ich natürlich mit meinen Eltern da gelebt. Ich habe einen Bruder, der ist sieben Jahre jünger wie ich, der wohnt immer noch in Umdorf. Meine Eltern sind auch bei bester Gesundheit, leben auch noch, also wunderbar alles und sind sehr glücklich. Und ich bin jetzt hier in Regensburg, bin wieder zurück zu den Wurzeln, wie du schon gesagt hast. Also, wollte immer wieder zurück. War ja eine Zeit lang in München, war eine Zeit lang in Nürnberg. Mir hat es überall sehr gut gefallen, aber irgendwie hat es mich nach Regensburg immer wieder zurückgezogen. Und habe das Glück, dass ich ein schönes kleines Häuschen da gefunden habe und für mich einfach rundum wohl. Mir geht es gut, bin gesund, habe einen schönen Job, der wo mir ausfüllt, habe eine Familie, drei gesunde Kinder. Also eigentlich alles wunderbar und ich glaube, es gibt wenig Menschen auf dieser Welt, die glücklicher sind wie ich.
1: Ja, das hört sich doch hervorragend <lacht> an. Aber jetzt kommen wir mal. Undorf. Ja. Undorf ist natürlich auch die Zentrale des deutschen Fußball, haben wir festgestellt. Ja. Undorf. Und jetzt sagst du, bist du erst mit 16 entdeckt worden, bist dann zum FC Bayern gewechselt. Das ist natürlich etwas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Dass man bis zum 16. Lebensjahr eigentlich auf dem Dorf spielt und dann in der Jugend auf einmal sofort zum FC ja. Bayern wechselt.
0: Eigentlich war der ja schon fast 17. Ich wollte bloß noch ein Jahr dann in der a gespielt. Damals es als noch ja. Und das wäre heutzutage undenkbar. Aber es war halt damals so. Es war halt damals die Zeit. Ich habe in so Auswahlmannschaften gespielt und ich habe schon immer Angebote gehabt von so äh, örtlichen Vereinen, wie hier der Jan Regensburg oder Post Süd Regensburg, TSV karl lappersdorf das waren halt so die Vereine, die halt schon gute Jugendarbeit geleistet haben, die wollten mich schon immer natürlich haben, aber ich habe gesagt, ich möchte beim alls bleiben, ich möchte mit meinen Freunden spielen, ich möchte meinen Spaß haben und mir hat das ganz gut gefallen und wir haben einen Erfolg dann gehabt letztendlich, haben ein paar gute Jungs in der Mannschaft gehabt, und aber dann, wenn ich natürlich Angebot bei Bayern München kommt, dann überlegst du natürlich nicht lang. Deswegen ist es Gott sei Dank noch gekommen, dieses Angebot, relativ spät, aber auch ganz gut, dass es spät war, weil ich war dann ein Jahr lang alleine in München und wenn ich da aber nur einen Monat länger um, alleine gewesen wäre, dann wäre ich wieder heim, weil ich habe natürlich sehr viel Zeit lang gehabt, ich war ja junger und bin auch aus dem Unterwehr nicht rausgekommen. Also für mich war das natürlich ein Wahnsinn, eine ganz andere Welt.
1: Ja, aber dann ist, würdest du sagen, dass das daheim bleiben, auf dem Dorf weiterspielen dass das für dich gut war, dass das gut für deine Entwicklung war. Ja. Erst relativ im späten Alter bin ich, wenn man heute liest, mit zwölf, dreizehn wechseln Spieler von einem Land ins andere oder auch von Stadt zu Stadt. Glaubst du, dass das
0: zu früh für diese Kinder ist? Ich glaube, dass es zu früh ist, viel zu früh. Und ich finde es überhaupt nicht gut, dass die großen Vereine schon so Kinder mit 10, elf, zwölf holen, was die auf sich nehmen. Ich kenne einen Fall, der bei mir in der Fußballschule war den habe ich ein bisschen begleitet. Der war wirklich sehr talentiert. Und der ist mit 13 Jahren von Regensburg, also hinter Regensburg, ist der vier, fünf Mal in der Woche nach München gefahren. Und der hat auf alles verzichten müssen. Letztendlich hat er sein Abitur noch nicht geschafft, weil er halt gar nicht mehr so gelernt hat, weil er sich nur auf Fußball konzentriert hat. Dann hat er seine ganze Jugend, die schöne Zeit, wissen wir da alle bis mit 16, 17, 18, hast du die erste Freundin, dann gehst du mal fort, da hast du den ersten Rausch, dann trinkst du mal was. Ja, ist doch ganz normal, das hat man halt auch. Und auf das müssen die alle verzichten. Und letztendlich, wer schafft das von diesen ganzen hunderttausenden Kindern, die auf so viel verzichten, dann bleiben ein paar über. Und deswegen finde ich, wäre es besser. Die würden daheim bleiben in einem gewohnten Umfeld, würden da gute Betreuung haben, sagen wir mal, fahrt einmal nach München oder einmal nach Nürnberg oder zu dem Verein halt, trainiert er mal mit, dass er halt ein bisschen im Auge behalten wird und dann so mit 15, 16 kommen man immer noch wechseln. Also ich finde, dass da viel kaputt gemacht wird, aber es ist leider die Zeit so und wird man wahrscheinlich nicht ändern können.
1: Aber meinst du, das könnte man auch gesetzlich regeln, dass man sagt, ab 14 dürfen diese
0: großen Vereine oder diese Ortswechsel erst ja stattfinden? Ich glaube, da gibt es auch wieder dann so Schleichwege oder das kann man dann wieder irgendwie umgehen. Also ich glaube, das kann man nicht machen. Da kann man eigentlich nur an die Vernunft appellieren, die Verantwortlichen. Beim FC Bayern ist es so, die haben ja einmal gesagt, sie nehmen erst ab 15, 16 jemanden mit ins Jugendhaus zum Beispiel. Mittlerweile stimmt das auch nicht mehr. Die haben auch schon viele Jüngere drin und holen auch schon Kinder aus dem Ausland, die teilweise 12, 13 Jahre alt sind teilweise dann mit den Eltern, aber ich finde das ist eigentlich brutal, also für mich kann ich nur sagen, für mich war es enorm wichtig, dass ich nicht eher gegangen bin, weil ich gesagt, ich war ein Jahr lang und um, ich habe wirklich Heimweh gehabt ohne Ende und ich war da Lorenz, Musst dir vorstellen, du gehst von unten von einem Dorf weg und gehst nach München in die Großstadt, das Schlimmste war für mich U-Bahn fahren, ich bin in der Früh runtergegangen, bin U-Bahn gefahren, wer war wahnsinnig, die Gaudi, der Lärm, der Stress, die Hektik und dann also das war für mich wirklich schlimm und ich habe gesagt, gut, ein Jahr lang ziehe ich das jetzt durch, ich will Profi werden und ich habe einen Willen, ich habe einen Ehrgeiz aber ich hätte keine keinen Tag ausgehalten.
1: Ist ja auch etwas, was für dich spricht, also bodenständig. Ja, du warst dann bei den Bayern, hast dort ein Jahr in Jugend gespielt und hast dann auch sofort anschließend einen Profivertrag unterschrieben, wo du aber, glaube ich, im ersten Jahr nicht so viel gespielt
0: hast. Ist fast ein bisschen übertrieben. nicht? So. <lacht> <lacht> ich ja habe Ich habe überhaupt nicht gespielt, aber das war mir auch nicht wichtig. Ich wollte einen Profivertrag. Die Bayern wollten mich eigentlich zu den Amateuren. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich möchte Profi werden. Ich will da dabei sein, ich will die täglich mit denen trainieren, ich will lernen, ich will was anschauen, wie, wie funktioniert das, wie trainiert man, wie verhält man sich. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Ich habe wirklich nie gespielt, ich habe kein einziges Spiel gemacht, außer halt Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele, war aber in jedem Training dabei und habe in diesem Jahr unheimlich viel gelernt. Aber ich habe das gesehen wie so ein Ausbildungsberuf, dass man sagt, man lernt jetzt erst einmal zwei, drei Jahre und dann muss man es anpacken. Und so war das bei mir. Und dann war ich halt ja bei Bayern und dann nach dem Jahr habe ich natürlich schon Lust gehabt oder Lust verspürt, einmal wieder zu spielen. Und dann war ja Gott sei Dank der Club vor der Tür gestanden.
1: Ja, dann gab es eine Laie zum 1. FC Nürnberg. Ja. Auch das, wenn ich das jetzt in den Worten von dir so höre, war das für dich positiv. Du konntest zu einem etwas kleineren Verein gehen und hast gesagt, ich spiele dort sehr wahrscheinlich. Ja. Und das hat ja alles bestätigt. Du hast im ersten Jahr 34 Spiele von 38 gemacht. Gut informiert. Ja, ja, ich kann lesen. <lacht> also das ist nicht mehr so schwer, gell? Ja, es geht alles. Man ja. findet auf Wikipedia sehr ja. viel. Ihr seid aufgestiegen. Na ja. Das ist natürlich auch etwas. Man geht vom großen Bayern in Erstliga, in die Zweitliga. Also du hast das auch nicht als
0: Degradierung gesehen. Nein, überhaupt nicht. Und das war jetzt nicht nur für mich positiv. Das war eigentlich für alle Beteiligten positiv. Zum so Beispiel für den FC Bayern, der hat einen jungen Spieler, der sich weiterentwickeln kann. Der FC Nürnberg hat einen Spieler, der dann letztendlich Stammspieler war und seine Leistung erbracht hat. Für mich natürlich persönlich. Ich habe gespielt. Also das war für alle Beteiligten, weil das positiv. Und dann war ich, wie gesagt, zwei Jahre dort, haben natürlich einen Erfolg gehabt. Das ist natürlich noch dazu gekommen, dass wir eine ganze junge Mannschaft gehabt haben. Dann mit der Oktoberrevolution und mit dem Ganzen, das weiß man ja, ja. Äh, mittlerweile alles, das braucht man nicht mehr aufhören. aber es war für mich natürlich ein absoluter Glücksfall damals, der FC Nürnberg mit der jungen Mannschaft. Stefan Reuter dabei, Dieter Eckstein. Günter Güttler, Thomas Brunner, Roland Grau haben wir. also es waren ja alles die Spieler, wo dann ja alle schon relativ lang dann in der Bundesliga gespielt haben und schon ein bisschen mit dominiert haben, die Bundesliga. Oder eine Nationalmannschaft, das ich Stefan Reuter, der glaube ich hat über 100 Länderspiele gemacht. Ja, gerade wenn man sieht, ist mal zwar ein Rätsel, wie so eine Länderspiele machen kann, mit den wenigen fußballerischen Möglichkeiten, die er hat. Nur laufen, du aber Schnelligkeit, Schnelligkeit und dann irgendwas ist. hat er gehabt, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Nein, aber es war ja auch so, du gehst von Undorf, du hast dann auch in der Jugendnationalmannschaft sofort mhm. gespielt, das sind ja auch Ganz große Schritte. Du hast ja nicht Treppe für Treppe genommen, du bist schon in sieben Meilen-Stiefeln mal schnell A-Jugend Undorf, A-Jugend Bayern, München, Profi-Vertrag. Das ging dann schon in großen Schritten. Schnellganger, ja. Ja, wie das war mir gar nicht so bewusst. Ja, das ist die Frage. Wie hast du das wahrgenommen? Oder war das einfach. Vielleicht gar nicht. Fließend?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, aber es war wirklich so. mir war das echt nicht so bewusst. Das war natürlich wahnsinnig klar. Du sagst das ja richtig, auch jugend als jugend gegen Nachbarverein gegen und dann acht Wochen später spielst du halt dann gegen den FC Augsburg oder gegen 60 München und dann bist du plötzlich in England in der Europameisterschaft mit der Jugendnationalmannschaft ja. damals, magst Jugend-Learnspieler, plötzlich Steve def im Adler dran. Das war natürlich schon was Besonderes. Und dann ein Jahr später unterschreibst du einen dran und trainierst mit ein paar und mit Karl-Heinz Rummenig und mit so Leuten. Also das war natürlich schon so ein Lörby damals. Das war schon Wahnsinn, aber anscheinend habe ich da nicht viel nachgedacht. Ich habe das genommen, wie es gekommen ist.
1: Und hast alles, ja, du hast es ja nicht weggehauen, sondern du hast es ja spielerisch gelöst. Du warst ja ein sehr eleganter Spieler, technisch mit einer super Übersicht. Wie setzt sich ein Feinmotoriker? wie du jetzt zum Beispiel gegen einen Lurby durch. Ich meine, der hat schon mal auf Kalt Eisen
0: gehauen, oder? Ja, da, schon, da waren schon ein paar böse <lacht> Also Es ist schon im Training abgegangen. Ne? Also, Klaus Augenthal oder sowas, da hast du springen müssen. Hans Flügel. also gerade die Jungen, damals war ja noch eine Hierarchie, das gibt's ja alles nicht mehr. Also Wir haben ja früher, ja, die, ja die jungen Spieler, was weiß ich, die waren die Kofferträger. Also ich habe die, die Trikots zusammengezogen, die haben die hingeschmissen und ich habe die zusammen und hab's zehnmal im Bus und Vielleicht hast du das ja auch mitgemacht. Das ne? ist das Schöne, ich komme ja
1: ein paar Jahre später ja. Wir sind nicht weit auseinander. Ja. Wir mussten das wirklich noch tun. Diese Hierarchie gibt es nicht mehr. Ist das etwas, was du jetzt auch als negativ im Gegensatz zu damals siehst? Weil damals fand ich das eigentlich ganz gut. Man hat sich hochgearbeitet, man hat echt gebuckelt und gesagt, okay, ich hole dem nochmal die Schuhe, ich trage dem ja. die Bälle. Und dann ging es, irgendwann konnte man ja auch aufsteigen. Genau,
0: und dann waren die Jungen dran, wie mir, ein bisschen älter waren. Die haben ja. das genauso machen müssen. Die haben auch die Schuhe äh, nachbringen lassen und schön die, die Tricks. <lacht> Aber... Wir haben jetzt letztes Mal geredet. Letzte Woche waren wir mit Joel zusammen und da haben wir ganz lang philosophiert über Fußball, wie jetzt ist. Und er sagt ah, das Schlimme ist, dass die Hierarchie gibt es nicht mehr. Diese Strukturen, dass halt jetzt schon die Eltern den Jungen mal ein bisschen Gas geben. Und heute kommt der Junge daher, 18-, 19 jährige der fährt mit dem Porsche oder mit dem Ferrari <lacht> teilweise ins Training und hat äh, sein Louis vuitton dabei oder was weiß ich. Also das, der lässt ja nichts mehr sagen. Das ist ja eine andere Generation. Das ist, das ist jetzt einfach anders. Ich bin froh, dass es das damals so war. Mir hat das auch gut getan. Ich habe da auch kein Problem damit gehabt. Weil, wie gesagt, das muss man lernen. Da muss man einfach umgehen. Damit. und mir hat das gut haben, wenn ich mal auf die Socken geritten habe. Also, dann sage ich ja: Ein Jahr Bayern-München, ich habe nicht gespielt, aber das eine Jahr beim FC Bayern-Training mit dem Paul Breiten, mit dem Sören lerbi mit dem Karl-Heinz Rummenigge, mit dem Klaus-Arthur, Wolfgang Dremler, Bernd Dürnberg, die Alten. Also, da habe ich so viel gelernt wie die ganzen Jahre danach. Also, das war dein, dein Lehrjahr,
1: wo Komm. du sagst: Da musstest du wirklich Lehrgeld bezahlen und hast du es auch bezahlt, ja, wahrscheinlich? Das
0: ist gar nicht Lehrgeld, das war, das ist ganz normal. Ich habe mich da richtig gefreut drauf. Ich habe mich auf das Training gefreut, das ist ja was Besonderes. Das ist was Schönes, der Udo Lattik, damals Trainer gewesen. Das sind ja Sachen, das, das erlebst du da nicht. Und, und das ist doch da was Schönes. Und da, und da ist man froh, wenn man dabei sein darf. Dann
1: kam der Club etwas kleiner, sehr viele Spiele gemacht, aufgestiegen in die erste Liga. Und dann gab es ein Riesenchaos Chaos beim Club. Mhm. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen über diese Revolution erzählen. Vielleicht aus Sicht eines Spielers, der da wirklich ganz dicht bei war. Ja.
0: gut, das weiß ich noch, wie wenn es gestern war. Also das sind schon so Erinnerungen, also man, man, man weiß als Fußballer, weiß man ja nicht mehr, nicht mehr alles, ne? weil man erlebt ja sehr viele, ob das jetzt fußballerische Sachen sind, private Sachen, Trainingslagersachen, lustige Sachen. Aber es gibt ein paar Dinge, die weiß man noch. Und das ist natürlich der FC Nürnberg, das erste Jahr, wo ich gespielt habe, wo wir aufgestiegen sind, wo ich wahrgenommen wurde als Hans Dorfner, das vergesse ich natürlich nicht. Und dann kam die Oktoberrevolution, das heißt also, dass halt ältere Spieler damals da waren, die sich gegen unseren damaligen Trainer, gegen Heinz Höher, aufgelehnt haben sind zum Präsidenten gegangen und haben gesagt, das ist der falsche Mann, mit dem steigen wir ab. Und wir jungen Spieler, ich war damals 19 Jahre alt, wir haben, sie, wir haben natürlich die älteren Spieler nachgelaufen und gesagt, ja, die haben recht und dann haben wir sie natürlich arrangiert mit denen. Bis halt das dann zum endgültigen Fiasko gekommen ist, haben die älteren Spieler zu uns gesagt, nein, ihr müsst jetzt spielen, da war ein Spiel in Aachen, das erste Auswärtsspiel, wo wir damals gehabt haben, ihr müsst jetzt doch hingehen. Und die wurden suspendiert und wir haben dann gespielt und daraufhin ist eigentlich diese junge Druckmannschaft dann geboren aus dem Spiel. Letztendlich die sechs Spieler wurden entlassen, wurden fristlos gekündigt und was passiert, wir sind aufgestiegen. Also das war natürlich für einen 19-Jährigen wie mich, war das natürlich ein Wahnsinn. Also das ist genauso weitergegangen dann. Ich war Stammspiel, ich habe 34 Spiele gemacht. Ich habe schon einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir aufgestiegen sind. Das sind junge Spieler, wie gesagt. So die der Eckstein, der war 20, der Roland Kramer war 20, der Stefan Reuter war 17, der Fred Klaus war 17. Die haben in der Jugend gespielt, die haben von der Jugend dann rausgeholt. Die haben mir eine Mannschaft auf die Beine gestellt. Das hat, glaube ich, noch nicht aufgegeben beim Klub, oder ja. überhaupt.
1: Aber ich glaube, genau daran sieht man ja, wenn sich eine Gruppe zusammentut und man zusammenhält, dass er viel wachsen und sich zusammenschweißen kann. Ich glaube, das ist auch eine ganz besondere Erfahrung, wenn man
0: das in so jungen
1: Jahren wirklich erlebt. Zeigt das auch was fürs Leben vor?
0: Wobei, das habe ich aber immer erlebt, eigentlich in der ganzen Karriere, wo ich war, dass wir auch beim FC Bayern, dass wir unheimlich gute Kameradschaft waren. Also die Bayern, die sind so abgebrühte Profis. Und, und, aber wir haben immer super Kameradschaft gehabt. Wir haben immer, da war das mir sein, mir gefühl auch noch da. Es waren ja viele Bayern und das ist auch ein bisschen anders wie zur heutigen Zeit. Also das war immer schon so. Und das prägt natürlich fürs Leben schon. Also klar, also ich bin immer schon Teamplayer gewesen. Ob das jetzt in der Familie ist, ob das im Betrieb ist, in meiner Firma. Also ich bin immer Teamplayer. Also ich bin keiner, der da so Einzelsportler ist. Und das war im Fußball genauso. Und das prägt dich natürlich. Da lernst du viel, sowohl Positives als auch Negatives. Aber mir hat das damals natürlich gut getan, aber es war vor allem halt positiv damals, weil man halt einfach eine Euphorie damals in Nürnberg war. Das habe ich selten erlebt, sowas auch danach nicht mehr. Also ich muss ja sagen, wenn ich gefragt werde, was waren deine schönsten Zeiten, dann redest du ja oft von vielleicht Meisterschaft oder gerne Marathon nochmal spielen oder Länderspiele. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und denke für mich so darüber nach, dann fällt mir sofort das Erste ein, damals der Klubaufstieg. Das war für mich ein absolutes Highlight und das werde ich nicht vergessen. Und das stelle ich genauso, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher, wie jetzt eine deutsche Meisterschaft. Das hören die Clubfans natürlich gerne. Aber deswegen sage ich es nicht.
1: Das ist auch gut, man muss auch ehrlich sein und direkt, so gehört sich das. Ja, dann lief deine Laie an den ersten FC Nürnberg aus. Dann ging es darum, zurück zu Bayern, bei Nürnberg bleiben. Wie waren da die Verhandlungen? Wärst du gern beim Club geblieben oder hast du gesagt, Mensch, jetzt möchte ich wieder noch einen
0: Schritt weitergehen, jetzt Nein. möchte ich mich bei Nein. Bayern München durchsetzen? Also, ich habe gesagt, zwei Jahre dann, da waren wir ja aufgestiegen das eine Jahr. Im zweiten Jahr habe ich dann auch gespielt, war aber dann schon relativ oft verletzt, habe ich so Knieprobleme gehabt, zwei Operationen. Aber ich wollte schon zum FC Bayern wieder zurück. Also, mir hat es wirklich gut gefallen in Nürnberg, aber ich wollte zum FC Bayern. Ich wollte es mir einfach beweisen. Ich wollte einfach Stammspieler beim FC Bayern werden. Ich wollte die Meisterschale mal in der Hand haben und da also haben wir gedacht, das wird für mich Bayern vielleicht einfacher, wie es mit dem Club wird. Also, deswegen haben wir gedacht, wir. Ich wollte auch international spielen. Ich äh, habe nie von einer Nationalmannschaft geträumt, um also Champions League zu spielen. Oder Europa Pokal der Landesmeister ja. damals gewesen also Das waren schon so Ziele, wo ich gehabt habe. Und den Ehrgeiz habe ich auch damals noch nicht gehabt. Von daher war das Ziel, zum FC Bayern zurückzugehen, schon sehr groß. Das wollte ich auch. Und ich habe auch relativ früh, hoffentlich hört das der Gerd Schmetzer nicht, weil der damals <lacht> ja Präsident war. Ich habe schon relativ früh den Vertrag von FC Bayern schon wieder unterschrieben zum Wechseln. Also für dich, du warst hier ganz klar. Ganz leider klar, musst du den Club zwei, verlassen. Ja, du ja. möchtest.
1: Einfach einen Schritt weiter nach genau. vorne, nach oben. Ja. Bist dann auch dreimal im ich Deutscher mhm. Meister geworden mit ja. FC Bayern. Hast dann Olympia-Auswahl gespielt. Mhm. Ist das dann nochmal was ganz Besonderes? Das A-Nationalspieler auch geworden. Aber Olympia-Auswahl, da ist ja nochmal wieder dabei sein, ist alles,
0: dieses typische Feeling, ja, Olympia. Das war jetzt bei mir nicht so. Es also nicht. ich muss ehrlich sagen, das wäre natürlich gewesen, wenn ich bei der Olympiade dabei gewesen ja. wäre. Dann wäre das nochmal was anderes gewesen. Aber durch das, dass ich dann Spieler worden bin und die Europameisterschaft da war, bin ich dann letztendlich mehr für die Annationalmannschaft nominiert worden und habe leider dann die Olympiade ja, verpasst. Das wäre natürlich schon was Besonderes gewesen. Da wäre natürlich schon gern dabei gewesen. Aber das Besondere waren trotzdem die Länderspiele. Äh, auch wenn waren, aber... Pff. Ich glaub, wenn ich jetzt nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, wären sicher mehr geworden. Aber trotzdem, also die Nationalmannschaft einmal zu spielen, das ist schon mal was. Und auch bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Ich war 88 beim bei Turnier in Deutschland dabei, bei der Europameisterschaft. Und das waren schon, schon Sachen. Und das ist ja dann auch relativ schnell wieder gegangen. Ich, glaub, ich bin 86 Jahre zurück zu Bayern und bin dann relativ schnell auch Stammspieler geworden bin das erste Jahr auch Deutscher Meister geworden, bin dann sieben Tag schon Nationalspieler geworden, also es ist schon relativ schnell alles.
1: Ich würde jetzt sagen, deine Karriere war dann ja auch auf zehn Jahre begrenzt, mhm. eigentlich durch Verletzungen, da kommen wir gleich noch dazu. Es ging sehr rasant, alles zack, zack, zack. Ich glaube, du hast gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was da alles so passiert, oder? Ich, hast du zwischendurch nochmal eine halbe Stunde gehabt und gesagt, ui, das ging aber schnell.
0: Ja, weiß jetzt gar nicht mehr, kann ich mich jetzt gar nicht mehr so, so, so <lacht> erinnern, aber gesagt, ich bin halt einer gewesen, der, der hat meine Ziele gehabt und, und hat mir so meine Ziele so vor die Augen geführt und habe die dann Relativ schnell eigentlich erreicht. Und dann habe ich mich natürlich gefreut darüber. Aber wie das damals war, ob ich da jetzt großartig nachdacht habe, wahrscheinlich nicht. Wenn du 22 Jahre alt bist und so, du wirst Nationalspieler, dann denkst du jetzt nicht, auch, warum bin ich jetzt Nationalspieler oder warum. Sondern nimmst du es so, wie es kommt, und war das dann auch.
1: Ja, und dann deine Achillesferse waren deine Knie, glaube ich. Du bist
0: dann... Der ganze Körper. Der ganze, ganze <lacht> Körper.
1: <nein. lacht> ja. Problem. Ja, ja. du hattest dann viele Verletzungen. Ja. Hast du da dann teilweise dann gezweifelt? Hast du gesagt, oh, warum macht mein Körper nicht mit? Ging alles zu schnell? Oder warum macht mein Körper das nicht mit? Wie hast du diese Verletzungen verarbeitet?
0: Das habe ich so vom Typ her damals habe ich schon verarbeitet. Ich war verletzt, habe mich kurz geärgert und habe schon wieder gedacht, in sechs Wochen bist du wieder fit und habe trainiert wie ein Wahnsinniger, bin ins Reha-Zentrum und war dann auch wieder relativ schnell fit. Ich habe einen großen Fehler damals immer gemacht, ich habe immer viel zu früh angefangen. Ich war schon ein wichtiger Spieler, die Trainer, die reden die dann rein und sagen, komm, das geht schon, du musst schon wieder spielen und, und ich will ja selber auch, also es geht jetzt nicht nur, dass das die Trainer letztendlich nur entscheiden, sondern das machst du natürlich selber auch und habe dann oft zu früh angefangen. Und Du weißt ja selber, wie es ist, wenn du einen Bender ist zum Beispiel hast und da kannst du noch sechs sieben vielleicht wieder spielen aber der Körper, der belastet halt anders. Dann habe ich plötzlich vier Wochen später Muskelbündel Muskelbündel am linken Oberschenkel gehabt. Und so war das so eine Kettenreaktion. Und so ist das vorhin zwar weitergegangen. Da ich eine weiche Leiste gehabt und dann bin ich wieder... Also ich habe damals einfach zu früh immer wieder angefangen und habe das nicht richtig auskuriert und habe meinen Körper nicht richtig trainiert, wie man es jetzt macht. Damals war die Trainingslehre, die Sportwissenschaft auch noch nicht so weit wie jetzt. Wir haben ja damals fast nie Krafttraining gemacht. Wir haben keine Rumpfmuskeln trainiert, wir haben keine Bauchmuskeln. Also es hat es ja damals nicht gegeben. Wir haben halt raus, haben auf den Ball draufgehauen, haben uns kurz warm gemacht, haben Spaß und haben es alle weggehalten, wie es da herkommt, in Bayern. Wir waren damals einfach richtig gut, haben eine super Mannschaft gehabt, es war relativ leicht alles. und Das war natürlich eine geile Zeit, war schön, aber für mich selber habe ich da zu wenig gemacht und im Nachhinein, jetzt, wenn du älter bist, überlegst du natürlich, warum ist das so und da muss ich schon sagen, da hätte halt ich natürlich viel mehr gesünder leben. Ich habe jetzt nicht unbedingt Sex umgelebt, also wenn ich heimgekommen habe, meine Mama, ich meinen halt am Sonntag nicht gehabt. das kannst du halt als Profisportler nicht machen. Da gerne natürlich mit Bierchen hin und wieder mal drunter. Vor allem Spiel, wir haben Tegernsee, haben wir halt vor Spiel zwei, drei halbe Bier nicht. Und so. Also. Ist ja nichts Schlimmes, aber das macht man halt nicht. Und wenn man so im Nachhinein denkt, wenn man da ein bisschen gesünder, bewusster alles macht, dann hätte ich sicher nicht so viele Verletzungen gehabt und hätte sicher mehr Bundesligaspiele gemacht. Und glaubst du, dass
1: du deine Karriere dadurch hättest verlängern können ja. durch bessere Ernährung?
0: 100 Beides. Nicht nur Ernährung, sondern einfach gesünder leben, besser vorbereiten, viel intensiver das machen, viel mehr trainieren. Wir haben ja nicht trainiert. Und wenn man trainiert haben, dann haben wir teilweise falsch trainiert. Also ich kann das sagen, wir haben einen Udo Latte damals als Trainer gehabt und einen Co-Trainer als Egon Cordes. Wir haben teilweise zwei Stunden in Perlauer Forst rumgerannt, bis man umfallen ist, bis man nicht mehr kann. Das war das oh, Konditionstrainer. Ja. Okay. Ja, weil das ist ja ein Schwachsinn. Ich war übersäuert und am nächsten Tag, am Mittwoch, bin ich ins Training aber man muss gefahren sein ist gut. ist ja normal. Das würde heute halt auch ja. so also passieren. Also wenn jetzt einer zwei war, wenn ich mit dem jetzt im Perlauer Forst laufe <lacht> und gebe am Gas und fah, laufe am Berg rauf und mache Steigerungen, dann ist der halt kaputt. Und so war halt das damals. Wir haben nicht nur nicht richtig, also wir haben, wir haben Wirklich auch falsch trainiert, weißt du schon, also das war damals einfach. Und da gibt es halt Leute, wie jetzt der Klaus oder Hans Plüger, die Ochsen, denen macht es nichts aus, ne? die haben eine ganz andere ja, Statur. <lacht> und ich bin halt einfach ein bisschen gebrechlich und habe immer schon ein bisschen Probleme mit dem Rücken und habe einen Gleitwirbel und habe was weiß ich. Also da müsste ich halt viel mehr aufpassen, viel mehr zu machen. Und das schon im Nachhinein, glaube ich, war das schon nicht gut. Also zum einen, dass ich nicht richtig trainiert habe, dass ich nicht richtig gelebt habe dafür und dass ich auch nach den Verletzungen einfach auch zu früh angst. Ja, und natürlich, der Körperbau der Spieler war eigentlich völlig anderer.
1: Du bist eigentlich ein Spieler, der hätte zehn Jahre später auf den Markt kommen sollen. Mhm. Und früher, wenn man ein Hans -Peter Riegel, einen Hans-Peter ja. Regel, einen Aumann, einen ja. Flügler sieht. Ja. Ich meine, die haben schon alle Gardemaß gehabt, auch ein anderes Gewicht. Die haben schon mal hingelangt, da mhm. tut es dann so ein Kleineren Spieler oder
0: filigranen Spieler schon weh. Ja, und dann passiert halt das. Und wie gesagt, auch im Spiel, also bin ich bin ja relativ oft gefault worden, weil ich halt so ein Spieler war, der halt auch schon immer, ich habe mir auch teilweise ein absolut dummes Zweigangverhalten, wenn ich mir jetzt so oft zu Videos so viel anschaue, weil ich denke, es gibt's ja nicht, ich kann jetzt da noch hingehen, so ungefähr, da gehst du jetzt nicht, die könntest du jetzt vielleicht noch erwischen und dann kriegst du noch mit Spitzel, aber anderer andere Dritter drauf, dass du dir alle drei Banteln reißt. Ja, ja. Also, das sind halt alles so Sachen, da bist du halt dann im Alter oder im Späler bist du halt dann gescheiter, aber es war halt so damals und auch wenn ich nur jetzt zehn Jahre so aktiv war, das waren wunderschöne zehn Jahre. Und ich die keine, keine Minute müssen davon.
1: Es war auch erfolgreich. Ich meine, ja. dreimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger, ohne gespielt zu haben, im ersten Jahr, als du aus der ja. Jugend kamst. Ich meine, das sind ja trotzdem Titel, die man erreicht hat. Du hast Champions League, die heutige Champions League damals ein paar Spiele gemacht. Ich meine, das sind ja alles Erfolge, die nicht jeder aufweisen kann. Ja. Irgendwann war es dann Ende relativ früh, für dich mit Sicherheit auch zu früh in deinen Gedanken, wie hast du dann den Wechsel vom Fußballerleben, locker sein, ein bisschen trainieren, ein bisschen gut leben? Wie bist du dann ins Berufsleben oder wie wie hast du den Wandel geschafft, dahin zu kommen, dass du sagst, so, jetzt ist dieses Kapitel abgeschlossen,
0: jetzt mache ich was Neues? Ganz eine schwere Zeit, finde ich, so im Nachhinein. Auch. Und es ist natürlich jetzt nicht, dass ich ein Typ bin. Der da in ein Loch reinfallt, vielleicht in ein kleines, so ein bisschen, das ist ja klar, wenn du von heute auf morgen, bei mir war es wirklich eine äh, Verletzung, dann habe ich aufhören müssen, ohne Plan, also absolut ohne Plan. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mit 28, 29 meine Karriere beenden muss. Also da hat es keinen Plan B oder da hat es überhaupt keinen Plan gegeben. Und dann war ich halt da, Also ich im Nachhinein muss ich sagen, leider war halt äh, mein letzter Verein der Club, weil ich wirklich äh, gern dort war, sehr gern dort gespielt habe, die Stadt gern macht, die Fans wirklich guten Kontakt zu den Leuten habe, aber leider der Club insofern, weil halt die sich um mich überhaupt nichts geschissen haben. Also die haben mich einfach links liegen lassen Da war damals der Rot war damals Präsident und Vorak war damals noch mit dabei und das war wirklich sehr schwer für mich und auch nicht nachvollziehbar, weil ich schon einen guten Namen gehabt habe in Nürnberg, weil ich schon beliebt war bei den Leuten. Und ich habe schon gedacht, die helfen mir jetzt, dass ich irgendein Vielleicht kriege ich einen Job als Jugendtrainer oder irgendwie im, im Managementorganisation. Das hat mir ja damals schon interessiert. Und, aber die haben mich da habe ich sogar noch äh, vor Gericht ziehen müssen, wegen Aus weil man nicht den ganzen Lohnzahlt haben. Also es war wirklich damals echt schade. Und deswegen ist es mit Nürnberg leider nicht so schön zu Ende gegangen, wie ich das gemacht habe. Und das war natürlich auch nicht so einfach für mich. Dann stehst du natürlich da, wenn du keine Unterstützung vom Verein hast. Fühlt man sich
1: da wirklich im Stich gelassen, weil man sagt, Mensch, ich habe meine Knochen dafür hingehalten, ich habe Erfolg gehabt, ich habe Schock. vieles mehr, ja. ja. Fühlt man sich da wirklich allein und sagt, Pff, eigentlich ist es unfair.
0: Oder? Ja gut, das weiß man ja, eigentlich weiß man ja, wie das Geschäft läuft, ne? das ja. habe ich auch gewusst, also da, ich will jetzt da nicht großartig Dankesreden von denen haben, aber zumindest ein bisschen, also das kann ich schon, wenn ich jetzt wieder einen großen FC Bayern anschaue, wenn ich jetzt den Uli Hönis oder wenn ich die anschaue, wie viele viel, viel Spieler, das die schon geholfen haben, ne? da gibt es ja viele Beispiele dafür und da denke ich mal, jetzt ist ein Grupp, äh, Spieler, der schon einen großen Teil dazu beitragen hat, dass man nicht abgestiegen ist, der wieder einen Teil dazu beitragen hat, dass wieder alles so läuft und da verdient der verdienter Spieler, den kann man doch helfen, aber es ist gerade das Gegenteil passiert, dann die die weg und sagen so ungefähr, so, Geld kriegst du musst nur klagen. Ich habe natürlich Recht in allen Belangen gekriegt, aber trotzdem, das ist natürlich nicht schön gewesen. Und deswegen war es umso schwerer für mich natürlich als junger Bursch mit 29 Jahren, was auf die Füße zu stellen. Mein Glück war letztendlich, dass das anerkannt wurde als Berufsunfall. Ich bin von der Berufsgenossenschaft, die müssen ja wieder ins normale Berufsleben eingliedern. Ich habe dann eine... <lacht> die Ausbildung auch zum Sportheilpraktiker, weil mich das interessiert hat, einfach durch meine Verletzungen, oder zwei Jahre auf dieser Schule, aber ich habe das dann letztendlich nicht fertig gemacht, weil es einfach, das nicht war, wie ich es mir vorgestellt habe, vor allem für mich zu schwierig war, das war ein Medizinstudium, ein kleines, aber das war für mich immer ein ganz anderes Thema, war vielleicht auch gut vom Kopf her, ein bisschen was anderes, ein bisschen wegzukommen, aber dann musste wieder was machen. Und dann ist das schon schwierig gewesen. Dann ist er privat nicht das so gelaufen, habe ich dann auch von meiner Frau getrennt. Also, das waren schon so zwei, drei Jahre. Das, war jetzt nicht. das waren jetzt nicht meine Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht einfach, aber Gott sei Dank bin ich vom Naturell her so ein Typ, der nach vorne schaut und der einfach positiv denkt und optimistisch ist und sagt: Pass auf, das ist jetzt so und jetzt musst du ja fest schon jetzt machen was. Jetzt weißt jetzt du, du musst jetzt einfach was machen. Und dann ist mir halt Gott sei Dank diese grandiose Idee mit der Fußballschule Und das hat mich dann wirklich in allen Belangen glücklich gemacht, diese Arbeit mit den Kindern, das alles zu organisieren, das aufzubauen, Termine mit den Vereinen zu machen. Und ich war damals der Erste, damals hat es noch keine Fußballschulen gegeben, das war so also ein bisschen eine Idee von mir. Und das hat mir dann wirklich sehr, sehr glücklich gemacht.
1: Ja, und das ist ja auch damals wirklich eine absolute Neuerung, durchs Land zu ziehen und andere Kinder zu trainieren bei fremden Vereinen, du hast natürlich mit deinem Namen werben können, ja. das ist natürlich etwas, gerade als Techniker bekannt, da freuen sich die Kinder natürlich, wenn sie auch was lernen können. Wie hast du dann gesagt, Mensch, ich schreibe diese Vereine an, wie hast du dein System aufgebaut, ich mache jetzt Fußballschulen, wo wolltest du da hin, hattest du auch große Ziele oder hast du gesagt, ja, ich mache es erstmal bei mir in der Umgebung, klein, klein, oder?
0: Ja, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, habe ich noch keine so große Ziele gehabt, weil ich noch gar nicht wusste, wie entwickelt sich das, wie läuft es an, wie wird das angenommen von den Kindern, von den Vereinen, von den Eltern, zahlen die da jetzt was dafür, die Kinder zur Dorfnerhans zur Fußballschule schicken, das weiß man ja nicht, muss man erst einmal alles einmal ausloten. Aber das Gute war, dass ich klein angefangen habe und bin wirklich auf die Vereine zugegangen. Jetzt machen wir es mal in Nürnberg, beim Rangierbahnhof draußen haben wir es gemacht, weiß ich noch ganz gut, 95, dann ein Jahr später haben wir schon in Landshut, in Straubing, in Regensburg, wieder in Nürnberg, in Wendelstein damals das gemacht. Und so ist das alles gewachsen, so haben meine Trainer gewachsen, so habe ich das dann letztendlich aufgebaut. Und dann habe ich gesehen, das ist eigentlich ein Markt, Kinder freuen sich, wenn sie zusätzlich zu einem Vereinstraining, das ist ja nicht überall überragend, ist das ja. Vereinstraining, noch eine gute Ausbildung kriegen, die Eltern freuen sich, wenn die Kinder eine schöne Beschäftigung haben, die bieten was, die wollen was für ihre Kinder machen, die sind froh, wenn sie in die Ferien gut verräumt sind, wenn sie Fußballschulen, wenn sie also sich bewegen, sie kriegen schon Ausrüstung. Also das habe ich dann schon gemerkt, dass das ganz gut funktionieren könnte. Und dann habe ich schon ein bisschen angeschoben und dann habe ich natürlich Gas gegeben. Und Gas geben heißt insofern, dass ich halt nur mehr Vereine angeschrieben habe. Also ich habe gebettelt, dass ich zu einer darf, dass ich hingehe und dass ich Fußballschule abhalten darf. Und letztendlich so habe ich das gemacht und da habe ich schon jahrelang Gas gegeben. Das sieht man geschäftstüchtig auch noch. Ist natürlich immer gut. Du
1: sagst jetzt, ja, du motzt auch so ein bisschen über dieses Training heute, ist besser oder damals war es schlechter. Was möchtest du jetzt den Kindern mitgeben, wenn du, ich weiß, sie sind zwischen 6 und 13, 17, 14 ja, ja. sind sie. Was möchtest du den Kindern mitgeben? Möchtest du ihnen gerne die alte Schule ein bisschen mitgeben, so wie du es gelernt hast? mit moderner Trainingstechnik. Also wie ich es gelernt oder, habe, oder das kann ja einer nicht
0: mitkommen. Ja. <lacht> da wäre kein Erfolg da, muss ich also, ehrlich sagen.
1: was möchtest du vermitteln jetzt an die Kinder? Ich meine, du machst das jetzt 25 Jahre? 26, 26 ja. 20 Jahre. 26 Jahre. Ich meine, du musst dich ja auch dann im Trainingsbereich weiterhin. Du hast ja. mal zwischendurch versucht, eine Seniorenmannschaft zu trainieren. Mhm. Hast du eben erzählt, äh, kurz, ne? nach einem Jahr hast du gesagt, <lacht> das ist mal nichts für mich. <lacht> Das war nichts hey,
0: Was möchtest du den Kindern vermitteln? Oder? Gut, Das hat jetzt auch ein paar Jahre Am Anfang war es schon so, dass ich vielleicht ein bisschen Talente finde, dass ich vielleicht mit den die großen Vereinen wie Bayern, äh, wie Nürnberg, da mit der, an sehr sieben ansässigen Freien Jahren Ringsburg ein bisschen zusammenarbeite. Äh, aber das war dann auch nicht das. Und dann habe ich gemerkt, die Kinder wollen einfach einen Spaß haben. Die Kinder kommen her, kriegen eine schöne Ausrüstung, treffen sie mit Freunden, die lernen neue Freunde kennen. Wir haben ein schönes Programm und die gehen um Uhr heim und klatschen ab und sagen, oh, das ist schön, war das cool. Und ich sage, das ist eigentlich das Ziel, was du erreichen musst. Du musst einfach die Kinder glücklich machen. Du musst nicht, dass die Kinder irgendeinen Maradona oder einen Messi oder einen Ronaldo machen. Das sollen die Vereine machen, die Bundesliga-Vereine oder die, die Heimatvereine machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Die Aufgabe, wo ich habe, wenn es drei, vier, fünf Tage zu mir kommen, dass die einfach reinkommen und sagen, es war eine coole Woche, es hat unheimlich Spaß gemacht. Und das heißt, sie haben Freude und Spaß am Fußball gehabt. Und das ist das Ziel, was ich mir dann vorgenommen habe und das jetzt die letzten Jahre auch voll aufgeht.
1: Hast du bestimmte Inhalte, Koordination, damit die Kinder mal wieder vorwärts und rückwärts laufen können? Das ist, heutzutage ist ja alles etwas anders. Die Kinder werden ein bisschen faul, meiner Meinung nach, und sitzen zu Hause vorm Computer. Achtest du besonders darauf, auf Koordination, dass sie beweglich bleiben? Ich meine, heutzutage ja. hört man ja ab und zu, dass die Kinder nicht mehr mehr ein Purzel bauen können. Ja. Das, ist,
0: ja, das ist wir haben ein ganz, ein ganz ein, ein buntes Programm. Aber ich möchte mal zurückkommen, weil du sagst, die Kinder sind, werden ein bisschen faul und sind zu Hause am Computer. Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nur, wenn sie die Eltern, wenn sie nicht mehr beschäftigt mit ihnen. Und das ist halt heutzutage das Problem bei uns. Ne? Wenn du siehst, dass die Kinder halt einfach sagen, jetzt ist halt einfach, jetzt stell ich nochmal zwei Stunden ruhig, gib mir einen Laptop oder gib ihm das iPad oder gib ihm das iPhone und dann macht er Spiele. Dann machen das die Kinder. Gerade die Jungs, weil die natürlich da ein bisschen anfällig sind für sowas. Ja. Aber wenn ich die Jungs rausholte, das ist auch meine Aufgabe mit, dann sag Jungs, jetzt kommt's, jetzt geht's jetzt in die Fußballschule, jetzt macht's, jetzt trainiert's, jetzt geht's raus. Dann kommen die Jungs, dann machen die was. Wenn nichts geboten wird, dann machen sie es nicht. Deswegen glaube ich, sind wir als Eltern und als die Vereine und die Verbände sind schon ein bisschen gefordert, dass es einfach für die Kinder was viel mehr passieren muss. Und jetzt zum Training nochmal. Also wie gesagt, wir haben ein Programm, das ist, da ist alles, beinhaltet alles. Wir haben verschiedene Wettbewerbe drin. Die Kinder wollen sich messen miteinander, wer den schärfsten Schuss hat. Wer gibt es Gold, Silber- und für fürs Technikabzeichen? Wir haben damit auch das Champions League-Turnier wo halt äh, große Turnier zum Abschluss gespielt wird. Wir haben vormittags Koordinationsübungen, verschiedenste Sachen, wo die Kinder einmal ganz was anderes sehen, das, was sie vom Verein ja nicht kennen. Also verschiedene Aufwärmungen, jetzt sagen ich auch ein bisschen Übungen, was vielleicht auch, gerade ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen Stabilisationsübungen, was mitnehmen können. Also wie gesagt, ein ganz buntes Programm, wo die Kinder einfach alles so auf fünf Tag oder auf vier Tag so verpacken, dass sie ein bisschen was mitnehmen, aber wie gesagt, noch mal das Wichtigste, die sollen haben, wir und so einfach cool ist was, hat Spaß gemacht.
1: Ich denke, ich mache das den ganzen Tag. Ja. Achtest du dann aufs Essen für die Kinder? Was es da gibt? Ja. Es gibt Pommes Currywurst ja. überall? oder? Ist muss ich es...
0: ganz ehrlich sagen, Martin, da bin ich gerade dran. Das ja. ist ein heik heikles Thema momentan. Wir haben jetzt heuer erst einmal ein Module, wir haben mit Rewe zusammengearbeitet, da gibt es ja diese Ernährungsmodule wo wir einer vorgesetzt haben, wie gesund dass das Essen ist. Wir haben Obst einer hingekriegt, haben wirklich viel gekriegt, aber dann kommst du hin zum Mittagessen und dann gibt es eventuell Currywurst mit Pommes. Ja. Und dieses Problem, das habe halt ich halt nicht so im Griff, weil dafür der Verein bzw. der Vereinspächter zuständig fürs Essen ist. Also okay. für alles andere bin ich zuständig. Meine Kinder betreuen, meine äh, drei betreuen die Kinder den ganzen Tag, auch im Mittagsprogramm, aber das Mittagessen, Stellt der Verein zur Verfügung, macht der Verein. Und da ist oft, da wird einmal mal da gibt es Also da bin ich jetzt gerade dabei, dass, dass man das wirklich noch ändern muss. Aber das ist schwer. Und wie gesagt, ich will das denen mitgeben. Ich sage jetzt einmal, wenn die jetzt drei, vier doch bei uns sind und essen jetzt bei uns nur gesunde Sachen, es soll es also ein Mittelweg sein. Es soll nicht schmecken, aber es soll auch natürlich ein bisschen... Schon ein bisschen gesund sein. Wir können nicht hergehen, können predigen, wie wichtig dass die Ernährung ist, und dann äh, fünf Minuten später haben wir eine, äh, was weiß ich, äh, gehört mit Pommes ja. Das war höher leider so ein paar Mal, aber jetzt habe ich nicht so im Griff. Durch das, dass man so groß sind, wachsen wir auch noch mit. Und da haben wir jetzt gerade dabei, und das werden wir sicher ändern, so dahingehend, dass man wirklich so einen Mittelweg findet, dass das für die Kinder zum einen schmeckt und zum anderen aber auch von der Ernährung her
1: passt. Ja, gerade das ist ja, viele Kinder kennen ja nicht mal mehr ein Gemüse. Ich meine, das ja. ist ja auch immer schwieriger. Du sagst es, die Eltern sind auch viel daran schuld. Sie schicken die Kinder nicht mehr raus. Aus, geben eine Tüte Chips und eine Cola und genau. einen Laptop. Das ja. ist wirklich ein Problem. Wo möchtest du damit noch hin? Ich meine, du bist sehr wahrscheinlich der Größte in Deutschland, der das anbietet. Mit deinen Fußballschulen bist bayernweit, deutschlandweit unterwegs. Du hast vorhin gesagt, Südtirol, mhm. Österreich. Wie groß kann das noch werden? Da
0: muss er das mal Martin. Ich will überhaupt nichts mehr hin. <lacht> ich bin jetzt 55 Jahre alt und ich mein Lebensziel war so, dass ich mit 55 Jahren jetzt nicht in Renten gehe, aber mit 55 Jahren möchte ich so ein bisschen mehr leben, wie es eh schon tue. Also mir geht es eh schon gut und ich lebe eh schon gut, aber ich möchte nur mehr. Und ich habe das große Glück, dass ich zwei große Kinder, also drei Kinder, zwei große, der Maxi, der ist schon in der Fußballschule dabei schon seit Jahren, der hat Sportökonomie studiert, der schmeißt den Laden schon, die große Tochter, die kommt jetzt aus München nächstes Jahr, die arbeitet auch mit in der Fußballschule, also dann habe ich ist ein Familienbetrieb und dann können, können die zwei so richtig Gas geben, wo sie hin hinwollen, muss man sie fragen. Ich werde sie unterstützen, ich werde in den nächsten Jahren natürlich noch mit dabei sein, weil also ich bin ja noch zu jung, dass ich gar nichts mehr mache, aber die sollen das jetzt schon ein bisschen machen und die sollen das schon ein bisschen so in die richtige Richtung führen. Für mich ist das natürlich ein großer Stolz, wenn du der Firma das, was du aufgebaut hast, wo ich ja wirklich sehr stolz drauf bin, weil ich habe gerade gesagt, mir hat auch keiner geholfen, mir hat zu FCP einkaufen, mir hat keinen zu Nömer geholfen, das habe ich alles allein gemacht und das erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz, muss ich sagen, und das ist ein Nachhinein, tut das auch gut, weil du einfach auf keinen angewiesen warst und für keinen Danke sagen magst, das mache ich eh nicht so gern, also, also ich bin da mehr <lacht> her und da man man keiner rein. Und ich mache das so, wie ich das für richtig halte, natürlich mit meinem Team zusammen. Und mein Team ist jetzt mittlerweile mein Sohn und meine Tochter und das ist natürlich super. Und wo die hinwollen, wie gesagt, das müssen die wissen, ich werde sie unterstützen. Wenn das jetzt so bleibt, wie es jetzt ist, oder die letzten 15 Jahre war, dann ist ja das eh schon super. Wir haben jetzt zweimal, zwei Jahre Umfragen gemacht, sehr professionelle Umfragen. Da haben wir, machen 50% übrigens mit, das ist sehr viel ist bei Umfragen, und zwar wir schreiben den Eltern eine E-Mail, also den teilnehmenden mhm. Kindern, aber jetzt kriegen natürlich die Eltern, die kriegen die Mail, da sind zwei Fragen drauf, relativ einfach, wie halt die Ausrüstung mir gefallen hat, wie das Trainingsprogramm gefallen hat, wie die Trainer, mit den Trainern zufrieden waren Und dann ist der letzte Satz, wie es mit der Fußballschule insgesamt Zufrieden waren und ob sie die Fußballschule weiterempfehlen würden. Jetzt frage ich dich, wie viel Prozent würden denn die Fußballschule, die hans fußballschule weiterempfehlen? Weil ich gerade von Stolz gesprochen habe.
1: Wenn ich das so höre, dann ja. hoffe ich mal äh, 95 Prozent. 99,86 Prozent.
0: Aber dann ist es schon fast ein Highlight. Das, das ist, aber, Wahnsinn. Das ist also schon da fast. Ihr, das ist bisschen, weil es einfach ja, was Schönes Nein, aber und das, das ist, ist Nochmal auf die Frage zurück, wo ich hin will. Das will ich eigentlich so beibehalten. Also ich für mich, wenn die sagen, was auch so arbeiten wir weiter, dass diese Qualität weiterhin so bleibt, dass die Kinder weiterhin so viel Spaß haben. Dann braucht man jetzt noch mehr und noch größer werden. Das reicht dann und, und das funktioniert. Wobei, man könnte schon nur das ein bisschen größer ausweiten.
1: Ja, aber wichtig ist, glaube ich, dass
0: die Qualität passt, dann
1: lieber ein die bisschen passt. kleiner und die Qualität genau. passt. Wobei,
0: ganz ehrlich, auch wenn man größer werden würde, die Qualität würde nicht darunter leiden, weil die Strukturen, die stehen, die passen, das funktioniert, aber jetzt ich 120 Kurse habe, wie jetzt, oder ob ich jetzt 150 Kurse habe, da würde ich die Qualität nicht leiden. Ich habe 600 Trainer, super Leute, lauter junge Burschen, Sportstudenten, Sportlehrer, die das gerne machen. Also von daher funktioniert das ganz gut. Das hört sich hervorragend an. Du ist auch. Du
1: bist ein glücklicher <lacht> Mann,
0: Familie ist die Hälfte außer Haus. <lacht> nein, nein, wir haben zu dritt sind wir. Also ne? eigentlich sind die Drittel außer da? Haus, die Kleinen sind mhm. da. Die ja, ja. wird 16 erst. Das muss noch hört sich alles gut
1: an. Aber jetzt da, wo uns halt niemand zuhört, Gibt es irgendeine eh Geschichte vom großen FC Bayern, Augenthaler, Flügler, Breitner, irgendeine Anekdote, wo du da mal sagst, Mensch, das war schon verrückt. Es,
0: es hört ja keiner zu. Mhm. Also ich, das, Problem <lacht> ist, was das Problem ist, Martin, dass es nicht eine gibt, dass es so viele gibt, dass, also ich, gar weiß, dass ich gar nicht weiß, was man alles, was alles Eine, die darf auch anständig können. sein. Hä? Die darf anständig sein. Es gibt wirklich so viele. Es gibt eine Geschichte von mir, die kann ich mal erzählen, wobei die komplett verrückt war. Die haben mir das schon jetzt wieder erzählt, weil das sagt, das ist die, das ist die Geschichte, wo ich jemals vom Hans Dorfner und vom Mikkel Kögel gehört habe. Wir haben ja immer Kreis gespielt, das weißt du, du auch, ja. auch Also ich weiß nicht, wie du, ob du öfter in der Mitte warst oder öfter. Ich war außen. immer außen. Hm. Ich zum Beispiel auch. Und dann hat es ja die Beinschusskasse gegeben und halt wie viele Kontakte. Und wir waren damals schon gut. Und da war schon einiges wir für den Beinschuss und mhm. Fünfer. Ja, ja. Wenn du 50 Kontakte aus dem Max, müssen wir den Zehner zahlen. Weil in Bayern haben sie nur einen Fünfer bezahlt. Wir waren damals schon, Ach so. Aber wir hatten auch viel Beinschuss. <lacht> gegeben. Vielleicht war es auch zehn, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist da immer was zusammengekommen. Und alle halbe Jahre haben wir halt so eine kleine Reise gemacht. Die 19 Leute, die halt im Kreis gespielt haben. Und sie so haben halt schön drauf gehabt. Da hat es im Olympiastadion, dann so sind wir schon weggefahren, haben wir schon zwei kaltkisten Augustiner gepackt in, in unserem VW-Bus. Die jungen Spieler, zum Beispiel Christian Ziege damals, die haben fahren müssen. Der oh, das reden. ist ja auch schön. <lacht> die, die haben fahren müssen. Und dann sind wir halt gefahren nach Rosenheim, nach Rengsburg, nach Bad Tölz, nach was weiß ich. Und dann gibt es die Geschichte, wo wirklich... Nach dem Spiel, ich den Fehler gemacht haben dass wir halt schnell, wirklich relativ schnell das Bier drüber haben, und sind in Rosenheim angekommen und waren schon eigentlich, haben schon ganz reichlich gehabt. Und dann sind wir halt ein bisschen rumtorkelt und dann kommt die Polizei und sagt, was wir da machen. Weil wir gerade bei den Autos so dort waren, die haben gesagt, das ist ein Einbrecher, oder wir wollen das Auto abbrechen. <lacht> und dann sagt der Polizist, sagt, ihr seid so die Bayern-Spieler. Und was war damals? Die haben uns heimgefahren von Rosenheim, hat uns die, die Polizei, hat nach Penzberg entwickelt gefahren und mich nach München gefahren. Das war damals, war, war das damals nur so. Und solche Geschichten hat es schon relativ viele gegeben. Also, wir haben schon ein lassen. Wir haben, schon einen, wir haben Leistung gebracht. Wir haben, wir haben Erfolg gehabt. Aber wenn wir uns, wenn wir uns mal loslassen haben, dann haben wir, schon, haben wir schon Gas gegeben. Also, das war dann schon. Es ist etwas, was man sich zurzeit nicht vorstellen kann mit
1: Corona hin und her. Ist natürlich alles etwas anders. Ja, das kann man sich, nicht
0: mehr, Corona, das kann man sich überhaupt nicht mehr
1: vorstellen nee, heutzutage. Wenn man sich. Social Media, Internet, Instagram und was es alles gibt. Ich glaube, wir konnten uns früher noch ganz gut verstecken, oder? Und also Wir haben
0: es ja gar nicht verstecken brauchen. Das war ja das Schöne. Wir sind ja <lacht> ins Preisstübel gegangen am Tegernsee. Montagabend haben wir unseren Standes gehabt mit den Eisergüchspülern von Rosenheim und Bad Hölz. Und dann haben wir vier, fünf halbe Bier drunter, Ganz normal. Und die Leute haben uns ja kennt. Also wir haben, Die haben uns schon ja. Wir sind ja vor dem Spiel Real Madrid. Das ist vielleicht auch noch eine lustige Geschichte. <lacht> Real Madrid spielen wir. Wir sind am Montag, am ans war das Spiel. Montag sind wir zum Bachmann gefahren. Wir waren ja immer im Tegernsee zur Vorbereitung des Heimspiels. Und dann sind wir ins Breistübel gegangen. Also Braustübel, das Brauhaus und Tegensee, Das mhm. musst du dir mal vorstellen. Zwei Tage vor dem Spiel mit dem Bayern-Trainingsansuch. Und der Roland Wolf hat, der hat damals auch ein bisschen durchgehabt vom vor dem Spiel. Hat der wirklich ein paar Halbe in der Und am Mittwoch haben wir Real Madrid 4-1 weggehauen und Roland Wolf hat zwei Tore geschossen. Also, das war ja eine ganz andere Zeit. Und jetzt, stell dir vor, der Thomas Müller oder der Ribery oder wer halt jetzt so gerade spielt, oder der, die gingen jetzt ins Preußstübel rein. Ja, die hätten ja gar keine Chance. Die werden ja mit den Händen, so mit, mit das, das wäre ja sofort ja. In, in allen Kanälen verbreitet. Also es ist eine ganz andere Welt. Und ich würde nie, nicht mit jemandem tauschen wollen. Also ich bin froh, dass ich zu meiner Zeit gespielt habe, dass das zu meiner Zeit nur alles so normal war, weil ich die schon genossen habe, diese, diese lustigen Sachen, diese Fahrten, die wir gehabt hat, diese Ausflüge.
1: Ja, ich denke, wir hatten einen guten Spaß. Wir hatten viel Spaß, glaube ich. Das, mit dieser Geschichte möchte ich das auch beenden. Ich äh, bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast, dass ich dich hier besuchen durfte. Ja, ich bedanke mich bei Hansi Dorfner und hoffe, dass die Zuschauer, oder nicht Zuschauer, ich habe ja Zuhörer, keine Zuschauer, Spaß daran haben. Ich lasse dir das natürlich zukommen und hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß ja, gemacht.
0: Wir haben sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer ein bisschen Spaß haben. Und ja mich und wünsche viel Erfolg weiterhin. Wir haben Kaffee und Kuchen bekommen. Wir sind glücklich. Ja. Wunderbar. <lacht> Danke Hansi Dörflner. sehr gerne. Ciao.
1: Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.